0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá, esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, tenho certeza que Deus já falou muito ao seu coração, a cada momento, a cada instante, eu sou o Andrei, sou um dos pastores da nossa igreja, como o Bruno falou, e é uma alegria muito, muito grande estar aqui em Guará, nesse ambiente novo, fazia tempo que eu não vinha, não tinha vindo ainda nessa casa nova aqui, isso representa uma grande conquista, se a igreja mudou de lugar, muita coisa vai mudar de lugar na sua vida, amém? Eu creio que o que Deus libera no coletivo, Ele autoriza no individual, é... Então, a cada movimento da igreja, você fala assim, é para a minha vida também. Igreja está crescendo, minha família está crescendo. Se a igreja está ampliando, a minha família também está ampliando. Tenho certeza disso. Tema de uma série de mensais maravilhosas, manso e humilde. Qual é a natureza do coração de Jesus? O que Jesus pensa a seu respeito? É um convite para superar o pecado e a dor. Muitas vezes, quando nós falamos sobre um tema relacionado aos nossos erros, aos nossos pecados, imaginamos um Deus que está com muita ira, um Deus que está irritado conosco e talvez isso nos afaste daquilo que Deus deseja nos entregar e de como nós podemos acessá-lo e certamente essa série de mensagens é um convite para você conhecer a essência do coração de Jesus, a palavra de Deus não foi escrita para a gente conhecer algo novo, mas para a gente conhecer o Deus que faz tudo novo, à medida que você abre a palavra de Deus, um convite do céu, para assim, você entrar no relacionamento com Ele, começa a acontecer, por isso que a gente tem que ter expectativa, algo novo vai acontecer, Jesus diz em Mateus 11, versículo 29 e 30, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde, olha, uau, de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, se o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, então por que a gente está com a vida tão pesada? Por que, que as coisas parecem que não caminham de lugar? Você já teve aquela sensação de que você está fazendo tanto esforço, tanto esforço, mas parece que nada sai do lugar? Parece que as coisas não mudam de lugar. Passaram 10 anos e parece que esses 10 anos tudo se tornou apenas uma rotina de coisas da mesma coisa. Nada mudou, as coisas permaneceram do mesmo jeito. Ô, gente, eu tenho 37 anos, tenho três filhos, Daniel, Gabriel e Miguel. E quando eu olho para essa realidade, um dia desse eu estava me lembrando, gente, um estava jogando gol a gol na frente de casa. Eu abri meus olhos, meus olhos e vi três crianças na cama. Eu falei: O que aconteceu, gente? O tempo passou rápido demais? Quem acha que o tempo passou rápido aqui? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, bem rapidamente. Três certidões. Eu gosto de fazer esse teste, que é um teste que nos ajuda a lembrar aqui algumas coisas. Três certidões a pessoa recebe na vida: Certidão de nascimento certidão de casamento é a certidão de óbito, quem está aqui casado levanta a mão, está faltando uma certidão, a pessoa fica assim, não. Poxa, nada a ver, <risos> viu como a vida passa rápido, <risos> olha só como a gente nem prestou atenção, meu amigo, minha amiga, nessa noite talvez é uma reflexão para você parar de tentar viver a vida na sua velocidade, mas você aprender a vida, a viver a vida na sua profundidade, há um ditado chinês que diz que a lebre chega mais rápido, mas só a tartaruga aproveita a jornada, e tem hora que a gente está rápido demais, e perde o essencial da vida, sabe qual é o essencial da vida? É encontrar a sua esposa por trás dos olhos dela, é encontrar o seu filho, a alma do seu filho, quando ele dá um sorriso, é ter a capacidade de ver o nascer do sol e falar, uau, o sol nasceu, quanto tempo a gente perdeu disso, e a gente está trabalhando, gente, tem gente que trabalha para se aposentar, misericórdia, e depois se aposentou vai fazer o quê? Andar com o cachorrinho na rua? Nada contra isso, mas a vida é mais do que isso, amém? E Deus tem mais para você do que isso, então vamos ver, a primeira mensagem que nós vamos trabalhar, é conhecendo o coração de Jesus, depois a felicidade do descanso, a promessa de Jesus, no outro domingo, a beleza do coração de Jesus, e nós vamos fechar falando sobre o Pai de Misericórdias. Hoje então, nós vamos tocar no tema, conhecendo o coração de Jesus, o pastor Carlito Paz diz assim, o pecado cansa, o convite de Jesus descansa, essa série vai envolver todos nós, todos nós, conhecer o coração de Jesus, Conhecer algo sobre Jesus é poderoso, conhecer a obra de Jesus é poderoso, mas conhecer o coração de Jesus é a única forma de se conectar com ele, é a única forma de ter uma conexão com ele, muitas vezes quando conversei com algumas pessoas sobre Jesus, elas falavam assim, eu tenho Jesus comigo, é uma resposta que eu ouvi muitas vezes, mas isso basicamente significava que Jesus nunca participou daquela vida, eu tenho Jesus comigo, significa que eu continuo vivendo a minha vida, eu tenho Jesus comigo, é, eu sei quem é ele, eu sei que ele morreu por nós, eu sei que... mas isso não é suficiente, porque Jesus, ele não está aqui para você saber algo sobre ele, mas para você conhecê-lo, você sabia que ele está aqui? E que ele te convidou para esse encontro, e onde Jesus está, milagres acontecem, você está tá preparado para coisas inéditas, que estão despertando aqui nessa noite? eu não sei se você está entendendo, mas sua vida vai virar uma revolução, aquilo que você achava que estava perdido, vai ser encontrado, aquilo que você estava enterrando, Deus estava plantando, aquilo que você tinha se esquecido, Deus vai trazer a memória, prepare-se porque o inédito está prestes a acontecer, onde Jesus está, milagres acontecem. Blaise Pascal diz, é o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. Aprender e praticar a mansidão e a unidade de Jesus, transformará a sua relação com Ele. Então, no momento que eu começo a ter o coração como de Jesus, e eu começo a bater o meu coração sincronizado com o céu, algo novo começa a acontecer, porque a minha vida perde aquela perspectiva que eu tinha, e eu começo a pensar em algo maior do que eu. Todos nós que vivemos a vida, se a gente não tiver um propósito maior do que a gente, a gente vai viver para a gente e tem o um pior disso, a gente vai morrer sozinho, toda pessoa egoísta acaba a vida sozinho. nunca vi ninguém no final da vida falando assim, mulher, últimos dias de vida, traz os meus diplomas, eu quero olhar pela última vez, já viu isso? Mulher, traz aí o extrato da minha conta bancária, você já viu um cortejo fúnebre seguido de um caminhão de mudança? não tem, porque ninguém leva nada dessa vida, mas, quando a vida está no final, o que, é que a gente chama? Chama o meu pai, chama a minha mãe, chama aquela pessoa, porque as pessoas que Deus colocou à nossa volta, são as pessoas importantes para a nossa história, você não chegou até aqui sozinho, certamente alguém te ajudou a chegar até aqui, certamente alguém te estendeu a mão, certamente alguém falou assim, você pode, você vai superar, você vai, é ou não é verdade? Quem aqui tem um testemunho assim parecido? todos nós, todos nós, Albert Einstein diz que só chegou até ali porque ele subiu no ombro de gigantes, e é isso que acontece com a gente Aprender e praticar a então, e humildade, e humildade de Jesus vai nos levar a, isso, a esse tipo de conexão. Se você está decepcionado e frustrado com a sua fé por alguns erros que você cometeu, essa mensagem é para você. Se você está sentindo dor e você é incapaz de caminhar com essas dores, essa mensagem é para você. Não importa o nível de coisa que você fez, o que importa é o que Jesus pode fazer com o que você fez. Conhecer Jesus... Não é apenas uma forma de conhecê-lo, mas também é uma forma de conhecer o seu propósito. A palavra propósito do hebraico Derek significa literalmente caminho percorrido. Eu adoro essa frase, sabe por quê? Porque me lembra de que eu não tenho a missão de abrir caminho, Jesus já abriu para mim. Sabe qual é o nosso papel? É seguir o rastro de sangue, por onde Jesus já abriu. Onde o sangue de Jesus Cristo passou, as portas estão abertas não há nada que possa barrar a mão de Jesus Cristo, Ele disse na cruz, "Tetelestai". dá uma olhada ali para a cruz, a cruz está vazia, sabe por que a cruz está vazia? Porque Cristo não está lá, e se Ele não está lá, nós também não precisamos ficar lá, se Ele atravessou a cruz e Ele reina com o Pai, a nossa missão não é seguir cruz, é seguir Jesus, nós partimos da cruz para a coroa de glória, amém? Eu não sei se você está entendendo, mas é uma palavra de vitória, Jesus venceu a morte, ele venceu o mundo, Jesus não desperdiça os nossos erros, teve uma vez que eu estava lá na colina, ainda não tinha, eu não sei se você conhece o prédio da colina, muito grande, muito, muito grande, e eu estava antes do prédio existir, e a gente estava olhando para o campo do prédio, e quando a gente, onde está o prédio, a gente estava olhando para o campo, e Deus começou a me trazer a memória da minha infância até os dias, da, daqueles dias, e Ele me mostrou só os meus erros, só os meus erros, e todo momento que eu vi o meu erro, eu não sentia algo como se Deus estivesse falando assim, Por que você cometeu? Todas as vezes quando eu vi o meu erro, Ele falava assim, filho eu estou aqui, esse erro vai mudar, você vai mudar, você não vai continuar o mesmo, eu vou transformar você, esse erro não vai acontecer mais na sua vida, e à medida em que eu ia passando, eu via portas abertas, eu via pontes criadas, eu via uma nova realidade que Deus estava criando, mas muitas vezes, o que nós sentimos é que Deus não vai nos perdoar, agora, agora eu pisei na bola, porque a gente consegue, não consegue? A gente consegue pisar na bola de um jeito, gente, como a gente tem essa capacidade a gente erra, mas aí depois a gente erra pior ainda. A gente consegue fazer isso. Aí a sensação que eu tenho é de que eu atravessei um canto em que não há mais caminho de volta. Já se sentiu assim? Agora não tem mais como. No interior do Nordeste, lá em Arco Verde, com 17 anos, estava falando de Jesus. E um homem disse assim, menino, Jesus não pode me perdoar. E eu perguntei por quê? Ele falou... Eu furei um homem, ele tinha matado uma pessoa. E naquele momento, obviamente eu fiquei com muito medo, afinal de contas tinha 17 anos, hoje seria a mesma coisa. Ele falou isso comigo, eu fiquei pensando, falei assim, gente, esse cara, ele parecia que carregava uma tonelada nas costas. Eu falei assim, eu acredito sim que Jesus pode mudar a sua realidade. Eu falei, vamos orar junto? Vamos, nós oramos juntos. Depois que a gente acabou a oração, que eu abri o olho, que ele abriu os olhos, eu nunca vi um homem tão feliz na vida. Você sabe por quê? Porque ele descobriu que não há um lugar em que você esteja tão distante que a mão de Deus não te alcance. Ah, você conseguiu atolar lá no fundo, mas a mão de Deus está te pegando onde você está. E essa é a graça de Deus, capaz de resgatar você do mais profundo poço, e levar você para o céu, Jesus, ele não desperdiça, olha só, Romanos 5, no versículo 20, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, eu quero declarar isso aqui sobre a sua vida, o que o inimigo roubou, matou e destruiu, Deus está trazendo vida abundante, não importa o que você perdeu, importa que Deus vai te restituir, meu irmão, eu não estou dizendo isso para você, com base numa palavra de convencimento, é a cruz de Cristo que nos traz isso, Jesus tem uma palavra de vitória para você, não há nada que você tenha perdido, que Deus não possa te dar algo maior em troca, a graça de Deus, ela nos traz abundância, você sabe o que significa graça? Graça vem de caris, que significa bondade abundante, você não pode reter, em, o John Piper diz, um dos teólogos, escritores e pastor norte-americano, o fato de Jesus comer com pecadores, não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores, esse é o desejo de Deus, ele não, ele não adula o nosso pecado, ele transforma o nosso caráter, Um encontro com Jesus muda tudo, teve uma vez que eu estava ministrando, e um rapaz levantou a mão e tomou a decisão por Jesus, e aí acabou a celebração, ele foi me procurar, e falou assim, passou, tomei a decisão por Jesus, estava vindo uma menina logo atrás dele, a menina vindo assim atrás, e ele falou assim, passou, tomei a decisão por Jesus, e ela se mudou para casa ontem, o que é que eu faço? A menina chegou, e aí, o que é que ele faz? <risos> eu falei assim, com Jesus, você não precisa mudar para se aproximar, mas toda vez que você aproxima, tudo muda, só chega perto dele, ele vai te dizer o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer, e ele falou assim, nossa, não tinha pensado nisso, mas com Deus é assim, não é você que muda as coisas, é ele que transforma você, é a influência dele que transforma você, em Romanos 8,18, considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, aqui há dois, dois momentos importantes, ele está dizendo que o sofrimento, e a palavra sofrimento é peso, e a palavra glória também é peso, o que ele está querendo dizer aqui, é que o peso que está hoje sobre você, não veio te matar, ele veio te fortalecer, hoje o que você está vivendo, não se compara com a glória que você vai receber, há algo muito maior que Deus está preparando, então tudo que está acontecendo à sua volta, seja um erro, seja uma dor, se você se arrepender, se você se conectar ao coração de Jesus, tudo pode mudar, Jesus diz, sou manso, e humilde de coração, nos quatro evangelhos, durante vários capítulos, somente uma única afirmação revela o coração, o centro do coração de Jesus, e essa é a afirmação: manso e humilde. Será que eu penso em Jesus assim? Será que realmente, quando eu penso em Jesus, eu penso que Ele está manso ou eu penso que Ele está irritado comigo? Por que, que você está errando de novo? Porque aqui novamente, Jesus não tem problema com as nossas fraquezas ele manifesta poder em meio a elas, Jesus não tem problema com os nossos erros, ele transforma a gente, o termo coração não é uma parte de quem somos, mas é a essência que carregamos, quando nós falamos que o coração de Jesus é esse, não é uma parte de Jesus, não é um atributo de Jesus, é a essência do coração de Jesus, o que fazia Jesus Cristo ser um homem tão apaixonado como ele era, que se importava com as pessoas, que cuidava das pessoas, que curava as pessoas, porque Jesus agia dessa forma, esta é a nossa série de mensagens, quando Jesus se movia, ele pensava, eu sou manso e humilde, vamos imaginar se Jesus tivesse ali uma rede social, <risos> na descrição, na bio, lá dele estaria manso e humilde, manso e humilde, porque o centro do coração dele era isso, ninguém poderia criar um Deus dessa forma, vamos conhecer então um pouco mais sobre o coração de Jesus, o coração de Jesus é amoroso, a palavra grega, manso, durante, aparece três vezes nas escrituras sagradas, e uma delas é na bem-aventurança, quando Jesus Cristo está ensinando, sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz, Jesus está ensinando o caminho para a felicidade, e quando ele ensina o caminho para a felicidade, ele diz assim, olha, para você ser feliz, é necessário você ser manso, sabe por quê? Porque quando você é manso, você é herda a terra, o mundo pode ser dos espertos, mas o reino de Deus é dos mansos, esse mundo aqui, tô, não, você precisa ser esperto, você precisa tirar vantagem, você precisa ganhar sempre, é ganha, ganha, você sempre tem que estar tá ganhando, com o reino de Deus você está perdendo, mas sempre está ganhando, você está entregando, mas sempre está sendo retribuído, porque no reino de Deus não é o controle que manda, é o governo, você sabe o que é, que é governo? É aquilo que está acima do controle, e muitas vezes a gente perde a nossa mansidão, porque a gente está tentando controlar tudo, você já tentou controlar tudo? É desgastante demais, gente, misericórdia, oh, oh, como eu falei, eu tenho três meninos, já imaginou o que é criar três meninos? Tem hora que tem um pendurado no ventilador, o outro acha que é o Homem-Aranha, de verdade, não está entendendo, se veste de Homem-Aranha e pronto, meu amigo, ele vem vestido, ele veio esses dias vestido de Homem-Aranha e chegou assim na sala, <risos> ele literalmente acha que é, o que, que você faz para criar? você não cria controlando, você cria governando, e qual é a diferença? A diferença é que, quando eu entendo que acima de uma nuvem fechada, existe um céu aberto, eu não me importo em controlar as pessoas, mas em governar as circunstâncias, então eu não entro dentro de uma atmosfera da terra, porque eu carrego a atmosfera do céu, e por onde eu passo, a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, chega junto, chega junto, eu não preciso mais mudar, manso, humilde, gentil, tem uma, um momento na Bíblia, em que as pessoas estão tentando matar Jesus, e é muito interessante, os caras tentaram empurrar Jesus do penhasco, e Jesus só vai andando assim no meio, ninguém consegue fazer nada com ele, sabe que é nada, ele só passa, É isso aqui é você, andando no meio das circunstâncias, ninguém consegue tocar, <risos> Espírito Santo, isso é governo, governo é quando você não tenta tirar a pedra da mão do outro, basta a manifestação da presença de Jesus na sua vida, a mansidão de quem está no governo, de quem não está desesperado, mas de quem sabe que tem um Deus que governa tudo, essa mansidão faz com que tudo mude, gente você é uma pessoa tão de fé, de fé, que você sentou nessa cadeira e você falou, ela vai aguentar, <risos> eu tava esses dias pensando, sabe aquelas cadeiras endemoniadas, aquelas brancas assim, que você vai sentar, que a perna dela já faz assim, ó. e você fala, é agora que eu vou ser envergonhado, <risos> você senta e você fica meio que agachado assim, né, segurando, você, é ou não é verdade? É melhor ficar em pé do que sentado naquela cadeira? Por quê? a falsa confiança, ela é mais desgastante do que a gente imagina, achar que eu confio em Deus, e não confiar tanto assim, tentar controlar as coisas, pode ser mais desgastante do que você imagina, e você sabe qual que é o projeto de Deus, é que você confie nele, assim como você confia nessa cadeira, Deus está aqui todo o peso da minha vida, pode me levar nos seus braços, você decide se você quer um Deus que você consegue carregar na mão, ou se você quer um Deus que é capaz de carregar você nos braços dele. Quando eu decido vivenciar essa experiência de fé, tudo muda. Jesus não está com um dedo apontado para você. Na verdade, ele morreu de braços abertos. Prontos para te receber, amém? Uma segunda característica de Jesus, ele é humilde esse é o coração de Jesus, em Filipenses 2, versículos 5 e 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante dos homens, gente, Jesus desceu do céu, e veio para a terra, a Bíblia diz, que ele se esvaziou de tudo, o que ele tinha, e veio para a terra, nossa gente, mas tem gente que é se achante aqui na terra, não é verdade? Tem gente que olha no espelho e fala, uau, obrigado Deus, obras maravilhosas tu fizeste. Quando eu olho para mim eu falo, eu me basto. É como dizia a filha do pastor Fabiano, é se achante. Mas Deus não fez isso há um ditado, uma pessoa que disse que toda criança quer ser homem, você pergunta para uma criança, ela quer ser adulta, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser criança, só Deus decidiu nascer como criança, porque ele não nasceu adulto, governando num palácio, ele nasceu numa estrebaria, num lugar simples, numa família simples, sem nenhuma pompa, sabe por quê? Porque ele não precisa de estereótipos, ele não precisa de reconhecimento, ele é o que é, toda vez que a gente diz algo sobre a gente mesmo, é porque a gente não é aquilo, você já viu aquilo? Menino, quem é a mãe aqui? Será que você nunca falou isso? Quem é o pai aqui? É porque a gente está na dúvida, Se assim, a gente é mesmo, entendeu? aí a gente tem que falar para ver se a gente acredita, toda vez que perguntaram a Jesus, ele falou assim, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês afirmam que eu sou? A humildade de Jesus Cristo revelava a confiança de quem ele era, Benjamin Waltfield diz, não houve impressão mais profunda na consciência de seus discípulos, durante sua manifestação terrena, que a nobre humildade do seu temperamento, ele era humilde, o que é a humildade, é você se rebaixar à grandeza do seu destino, <risos> é você conseguir se esvaziar de tudo que não é você, para você ser você, gente você já parou para pensar? que nunca na terra, nunca na terra houve, há ou existirá ninguém tão esquisito como você, não, ninguém como você, <risos> nunca vai existir, porque Deus te fez de maneira única, mesmo que nasça gêmeos, é diferente, mesmo que pareça, é diferente, porque Deus não faz no padrão, Deus fez a mão, quando ele te fez, ele pensou em você, no Salmo 139 diz que ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe, você não nasceu, você foi criado por Deus, você é um sonho de Deus, e humildade significa ser lapidado, quando o orgulhoso ele não é grande, você sabe o que, é que o orgulhoso é? ele é tão pequeno que ele precisa rebaixar os outros, para ele se sentir grande, ele precisa transformar as pessoas em algo pequeno, o humilde, ele é capaz de levantar as pessoas e colocar acima dele. Eu tenho ensinado aos meus filhos que a gente precisa ser como o dedo mindinho. Sabe por que, que o dedo mindinho é legal? Ele é o menor, mas é, não é porque ele é o menor, é porque ele fez os outros crescerem. Tudo que chega até você precisa melhorar tudo que chega até a sua vida precisa melhorar, eu estava refletindo, na maior azia do mundo, você já ouviu falar na maior azia do mundo, registrado na Bíblia, foi o grande peixe que engoliu Jonas, uma vida difícil daquele peixe, porque ele estava na vida dele, né? A, a Bíblia registra a agonia daquele peixe, ele estava na vida dele, o que, que um peixe faz? Nadando, está na vida dele, aí caiu o desobediente na água, caiu aquele desobediente na água, aí Deus fala, engole ele engole, você já teve que engolir sapo de perna aberta? E, quem aqui já teve? eu falo, estou lembrando, nossa, está aqui do meu lado, aqui, um dos sapos, meu Deus olha, presta atenção, ele engoliu Jonas e o que eu mais aprendi quando ele vomitou Jonas em Nínive é que ele engoliu um desobediente e vomitou um profeta você sabe o que, que acontece? o que chega perto de você precisa melhorar depois que sai de você eu não sei porque as pessoas fazem o que fazem, mas eu sei porque eu faço o que eu faço. Eu decido o que eu vou fazer. Daniel Ortland diz assim, o requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples. Abra-se para Ele. Se você abrir para Ele, tudo vai acontecer. Em Apocalipse 3, versículo 20 diz eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, a humildade de Jesus nos lembrou de que ele está acessível, o maior evento da terra não foi o homem pisar na lua, foi Jesus pisar na terra, foi o maior evento do mundo, porque o maior evento do mundo, Deus se fez carne, essa é a notícia, Emmanuel, Deus conosco, ele se importa tanto, que ele se fez como nós. O coração de Jesus é leve. Em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Quantas vezes você falou assim, eu mereço descanso. Já ouviu essa, essa expressão? Eu mereço descanso. O descanso não é uma transação, é um presente. Deus que te dá. Está aqui, filho. E você sabe a parte bonita sobre descanso? Descanso não é quando você para. Tem gente que fala assim, pastor, preciso sair de um monte de coisa, porque eu estou cansado. Ih, já? Eu não sei se você já falou isso daí, mas eu só quero dizer para você. Você parou um monte de coisa e continuou cansado. Sabe por quê? Porque descanso não é quando eu paro de fazer algo, é quando eu deixo de ter mente dividida. Quantas vezes você saiu de férias e voltou mais cansado das férias? <risos> Do que antes de sair. Já, já teve essa experiência. Gente, vou tirar férias que eu preciso. Aí voltou da série e falou: Meu Deus do céu, não estou pronto para esse dia. <risos> Como é que eu vou voltar para o trabalho? Eu estou mais cansado. Por que eu estou cansado? Porque a minha mente continua dividida. Se eu tiver uma mente com um foco, se o meu pensamento for um foco, eu não vou ficar cansado. Eu gosto de correr, gente. Eu gosto de correr. E eu corri duas São Silvestres. Uma da São Silvestre que eu corri, eu cheguei pro meu filho, todo animado, velho. E eu mostrei assim: Daniel, olha aqui, ó. Papai correu a São Silvestre. Olha a medalha aqui do papai. Ele falou: chegou em primeiro lugar? Eu falei: não. Eu falei: os quenianos correm muito, velho. tem condições, os caras treinam com leão, né, velho? Aí ele falou: chegou em segundo? Eu falei: também não. Ele em terceiro. Eu falei, também não. Ele falou, pra que medalha? <risos> Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque nessa trajetória da vida a gente acha que a gente precisa ser o primeiro. E eu ensinei para o meu filho naquele dia: falei assim, filho, eu venci eu mesmo. Eu perdi 38 quilos. E eu estou correndo uma São Silvestre. Eu sei o que é isso. Você sabe qual é a maior vitória que a gente pode ter? A maior vitória não é quando eu venço o outro, é quando eu venço eu mesmo. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Ó. A melancia, ó, mudando de galho para galho. Né? A melancia é uma fruta grande, sim ou não? Por que, que você acha que é sim? Porque você pensou na laranja, né? Melancia é maior do que laranja. Melancia é maior do que limão. Mas uma melancia pode ser menor do que outra melancia eu não posso comparar o outro comigo, porque eu tenho que ser comparado, eu preciso me comparar comigo mesmo, então a questão é se eu sou a melhor melancia que eu posso ser, amém? a questão é se eu sou maior hoje do que eu era ontem, se eu estou melhor hoje do que eu era ontem, se eu posso crescer, então o processo de descanso significa entender que em Deus eu posso me tornar alguém melhor, de que em Deus eu posso me revelar alguém melhor, e por que que eu contei essa coisa da corrida? Porque na corrida a gente precisa aprender a lidar com fôlego, com um fôlego. No início, quando eu comecei a correr, eu corria cinco minutos e tinha um semi-infarte. <risos> e eu não entendia por que disso, mas eu perdi o ritmo da respiração, e à medida em que você está respirando, e você precisa lidar com o seu fôlego, eu aprendo a entender que Deus me deu um fôlego para correr uma jornada, a dele, e qual é o problema do cansaço? É quando eu tento correr a minha e a dele, isso cansa, o descanso então é um presente, a, leveja, a leveza de Jesus está disponível para mim e para você, agora a questão é de que somente a fé pode acessar essa leveza, Há um outro princípio sobre o coração de Jesus, uma outra verdade, ele é compassivo. A Bíblia diz em Mateus 14, 14, que ele teve compaixão deles. Richard Sips diz, um teólogo anglicano-inglês, quando Cristo viu as pessoas em sua miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele, as obras da sua graça e da misericórdia de Cristo, primeiro passaram por suas entranhas. Sabe o que acontece? A, a palavra compaixão, significa mutualidade de sentimento, a sua dor é a minha dor, o que Jesus Cristo fez, transformou a sua dor na dor dele, ele sentiu a sua dor, então eu nunca posso dizer que Deus não se importa, porque Cristo sentiu a minha dor, eu não posso dizer que Jesus não sentiu algo, mas ele sentiu, ele teve compaixão, e ele se torna capaz de mudar a nossa história, mas você pergunta, e o equilíbrio disso? Então Jesus só se importa comigo ao ponto de sentir a minha dor? Não, Jesus não se importa ao ponto só de sentir a sua dor, mas de lapidar quem você é, de transformar a sua realidade, eu gosto sempre de pensar numa história, e eu gosto dessa história mesmo, imagine para você uma pedra grande, está junto aí comigo? Uma pedra, uma pedra grande, e aí tem um escultor, e ele está esculpindo a pedra, pá, pá, e o discípulo ávido, ele fica olhando o escultor, esculpindo a pedra, e ele fala assim, como que você está chegando a essa imagem? E de repente, vira uma belíssima obra de arte, e ele fala, como você fez isso? E o escultor vai dizer apenas o seguinte, eu tirei tudo o que não era ela, você sabe o que, é que Deus está fazendo? Ele está esculpindo você para retirar o que não é você, a dor que você está sentindo não é deformação, é uma obra de arte que Deus está fazendo, Ele está transformando dor em processo de crescimento, Deus não é o autor da sua dor, mas Ele é o único que pode trazer propósito para ela, Ele é o único que pode pegar uma dor e fazer com que essa dor seja um processo, para que você se torne alguém melhor, esteja vivendo o que Ele tem para você quando Jesus tocava uma pessoa impura, ele curava, é isso que ele faz, gente, aqui nós temos várias pessoas aqui, assim como na época Jesus tinha uma multidão que andava próximo dele, e a gente vê isso em vários relatos, a Bíblia conta por exemplo a história de uma mulher que estava com hemorragia, lembra dessa mulher? Uma mulher que gastou tudo que tinha, tentou ir no médico, tentou em vários lugares e nada tinha resposta, e ela soube, Jesus está vindo, então o que ela fez? Eu vou até lá no meio da multidão, e quando ela vai no meio da multidão, ela pensa, se eu apenas tocar no manto dele, eu posso ser curada, e você sabe o que ela faz? Ela vai, ela atravessa todo mundo, eu não sei se você está entendendo, uma mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia, no contexto do povo hebreu, ela não era apenas alguém doente, era alguém rejeitada socialmente, ela não poderia estar no meio das pessoas, mas ela vai, ela atravessa todos os preconceitos, tudo que as pessoas podiam dizer sobre ela, ela diz, eu não quero nem saber, eu estou desesperada, e ela atravessa tudo, e toca no manto de Jesus e a palavra de Deus diz que instantaneamente ela foi curada, sabe por quê? Porque a gente não toca Jesus com nossos dedos e mão, a gente toca com a nossa fé, é a nossa fé que toca em Jesus, aquela mulher tinha uma fé diferente, ela estava desesperada, uma vez eu disse para um rapaz, que eu era cristão, e ele disse assim para mim, isso é para quem precisa, isso é para quem precisa, eu falei assim, realmente eu preciso, alguém que precisa, porque eu preciso, eu preciso, eu não sei você, eu não sou bom o suficiente, eu não aguento, eu não aguento sozinho, tem processos na vida de dor, de frustração, de trauma, que se sozinho a gente tiver, não dá, no Rio de Janeiro teve um deslizamento de terra há muitos anos, há muitos anos, foi em 2011 ou 2012, uma coisinha, assim. Um deslizamento de terra que, na Baixada Fluminense que matou muita gente. Lá em Teresópolis, teve. Dentro desse deslizamento, teve assim. A, a gente foi enviado para lá para ajudar as pessoas. E quando a gente chegou lá, o cheiro do lugar era de morte. A gente viu os helicópteros sobrevoando com corpos. Caminhões frigoríficos recebendo os corpos na rua. Um negócio assustador e uma das cenas que mais me marcou, falar duas cenas, uma primeira cena, foi um homem que chegou com a mão toda suja de lama, me lembra até hoje, ele chegando, e a gente perguntando o que aconteceu, ele falou, eu estava com meu filho, o meu filho era igual a mim, a gente torcia para o mesmo time, a gente tinha o mesmo tipo de pensamento, e eu falei, vou comprar pão, fui comprar pão, e não existia mais meu filho, não existia mais meu neto, não existia mais a, a, a minha nora, não existia mais ninguém, todo mundo morreu, e eu queria só encontrar o corpo do meu filho, e eu então comecei a cavar, porque os bombeiros desistiram de procurar o corpo, eu falei, eu sei que ele está aqui, e ele foi cavando e encontrou o corpo do filho, você sabe o que, é que ele disse naquele dia? ele falou assim, pastor, eu estou graças a Deus que eu encontrei o corpo do meu filho, mas eu queria dizer uma coisa, Deus é bom, e aquilo para mim foi muito assustador, porque eu vi alguém no auge de desespero, acabando de pegar o filho, o corpo do filho, dizer que Deus é bom, ele falou, porque se ele não estivesse aqui, eu já teria tirado a minha vida, a presença de Jesus, foi suficiente para sustentar aquele homem no auge da dor, e você sabe o que acontece? Ele é bom, ele é bom, aquele homem foi transformado pela presença de Jesus, porque na hora em que vem a tempestade, a gente revela a qualidade das nossas raízes. Uma outra cena que me marcou, foram dois idosos que estavam na sua casa, ainda dentro daquele contexto, e a gente chegou no alto, a igreja ficava bem no morro, e a gente não dava mais para subir de carro, então a gente foi andando, 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 e a gente chega no alto da igreja, imagine, o fundo da igreja não existia, ele tinha sido levado pela, pela encosta, então era como se a gente chegasse aqui, e a gente visse um barranco lá embaixo, e quando eu cheguei e olhei, eu vi uma única casa no meio de uma lama, tudo tinha sido devastado, uma casa estava em pé, que é curioso, eu perguntei, o que é aquilo ali cara? eu falei assim, vou te contar a história, o pastor da igreja, ali é um casal de idosos da nossa igreja, ele e a esposa estavam no quarto, e ele ouviu o estrondo, e o barulho, então ele saiu do quarto, e ele abriu a porta, ele via ah, carros com farol voltado para cima, sendo levado pela lama, pessoas, casas, ele fechou a porta, voltou para o quarto e falou, mulher o mundo está acabando. E eles começaram a orar, a orar, a orar, e só aquela casa ficou em pé. Eu não sei o que vai acontecer à sua volta, mas você vai permanecer em pé. Aquela história de fé, era uma lembrança de que Deus cuida de quem nele confia. Seja na perda, na dor ou no luto, ou seja na batalha, Deus está com você. Há um quinta, uma quinta característica do coração de Jesus, ele é encorajador. Em João 21, versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas O coração de Jesus estava focado nas pessoas Jesus não veio trazer uma restauração de religião Jesus veio restaurar relacionamento Jesus veio reconectar o homem a Deus Sabe qual é o nosso foco? O nosso foco é viver pelo que Jesus morreu Ah gente, a vida não é sobre a gente não Não é não não é, a vida não é sobre a minha capacidade de dar conta das coisas, a minha vida é fazer do foco de Deus o meu foco, você sabe, encontrar o coração de Jesus é entender, ele se importou, você entendeu que ele se importa? Ele não está lá no céu olhando e falando assim, nossa esse seu problema é pequeno demais, <risos> sou casado com a paraibana lá, Mulher de personalidade Vocês não estão entendendo Aí ela falou assim Amor, ah, eu fiz a minha mala <risos> Gente, vocês não estão entendendo a mala não A gente ia passar dois dias Mas para ela eram sete meses Certeza O pior, não tinha carro não, gente Aí tô eu carregando aquela mala só tô falando, ah, Meu Deus, meu Deus, eu não aguento Aí eu pensando eu pensei só assim, ah Deus bem que podia aparecer uma carona, você já orou por carona? gente, quem ora por carona é porque está desesperado mesmo, eu sou o senhor só uma carona para ir para a igreja, levanta um irmão <risos> aí eu só vindo assim, carregando aquela mala velho. e eu falei assim, senhor eu só queria uma carona Pepe? quem era o vizinho vocês estão indo para onde? Eu falei para a rodoviária ele falou, levo vocês até lá Ei. Falei, não, mas Deus Deus está preocupado com estrela É com cometa É com planetas Preocupar porque eu estou carregando uma mala Ei, você não está entendendo Você não está entendendo Se nós que somos pais Gostamos de dar um chambinho Para os nossos filhos Imagina o pai que está no céu eu não sei se você está entendendo. Jesus se importa ao ponto de colocar um chambinho na sua geladeira, só para você saber que Ele te ama. Ele não morreu na cruz para te tirar da terra e te colocar no céu, apenas, mas para trazer o céu para a terra. É para você entender que a vivência com Ele é uma vivência diferente. Os meus meninos nunca chega assim e vai falar assim Pai, você comprou o feijão dessa semana? Olha, eu tenho um de 10, um de 9, um de 8 e um de 6 Nunca eles me perguntaram isso Eles perguntam, pai, você pode me dar um chocolate? Sabe por quê? Porque ele sabe que o que precisa eu vou dar E ele pode pedir o que deseja Você é filho, fala assim, eu sou filho Eu posso pedir ao meu pai Porque ele se importa Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Irineu de Lyon, ele diz assim, Ele se tornou o que nós somos, para que nós pudéssemos ser quem Ele é. Você tem expressado o coração de Jesus? Você tem sido amoroso? Uma pessoa leve, humilde, compassiva. Você se conecta à dor do outro? Você é encorajador, você encoraja as pessoas, não, você vai conseguir, vai dar certo, vamos juntos, você não está sozinho, sabe, à medida que a vida passa, a gente se parece com quem a gente ama, não é assim, já viu o casal que viveu 70 milhões de anos juntos, <risos> parece que são irmãos, não é verdade, porque eles estão tanto tempo juntos, que a sintonia, a harmonia, transforma até mesmo as características físicas, e eles se parecem tanto, 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 porque a gente se torna parecido com quem a gente ama, quando a gente se torna alguém que ama Jesus de maneira apaixonante, sabe o que acontece? A gente fica parecido com Ele, a gente carrega as características dEle, O quem sabe hoje você não está aqui, como esses balões, olha só, você está aqui, ó, você está assim, eu quero leveza, ó. o que, que esse balão está querendo fazer? ele quer subir, mas ele não consegue, alguma coisa está segurando ele para baixo, talvez você está assim, a única coisa que eu queria sentir é leveza, eu não aguento mais acordar de manhã sem expectativa, eu não aguento mais dizer, nossa, tem que ir para o trabalho, Toda, hoje é domingo de noite, você já está pensando, amanhã é segunda, não dá conta não, eu não quero, não quero, quem sabe você não está assim, aí você está falando, tem que matar o leão de cada dia não é assim? você não vai matar o leão você vai despertar o leão é. você é o leão quem sabe, não é o medo que está te prendendo quem sabe, não é o orgulho quem sabe, não é a ansiedade não é a soberba você está tentando levantar mas a sua vida não se levanta olha só o que, é que Jesus é a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Se era o orgulho, meu irmão. Eu quero dizer que nessa noite. Que está sendo cortada em nome de Jesus. Se era o medo. Eu quero dizer que está sendo cortada em nome de Jesus. Se era ansiedade. Eu quero dizer que está sendo cortada em nome de Jesus se era preocupação, eu quero dizer que está sendo cortado em nome de Jesus, se era religiosidade, ah, eu já sei quem é Jesus, eu não me relaciono com Ele, isso basta, mas hoje em nome de Jesus, você vai ter um relacionamento com Ele, ou quem sabe, você não está aí, preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas o que que essa decisão significa? O que que significa me conectar ao coração de Jesus? Significa você entender que é Ele que vai libertar você para viver a vida que Ele planejou para você. Com Jesus é assim, você voa. Há uma canção que diz, com Deus eu posso voar. Ah, como eu amo essa canção. Porque com Deus eu posso voar Viver a vida só na perspectiva dessa terra Não é o projeto de Deus A palavra de Deus diz Volto os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Mantenham os pensamentos nas coisas do alto E não nas coisas terrenas O projeto de Deus para nós Não é a perspectiva da terra É a perspectiva do céu eu estava esses dias lendo sobre o casulo e a borboleta e a lagarta Eu adoro essa imagem Porque o que é o casulo, se não o processo de transição de dar asa para quem rasteja Mas você sabe qual é a parte mais legal do casulo? É que no casulo a lagarta perde a cabeça Você sabia dessa? Depois dá uma lida a lagarta perde a cabeça Sabe por quê? Porque ela não pode receber a asa Com a mentalidade de quem rasteja Então ela tem que ganhar a mentalidade de quem voa Para ganhar asas para voar O que Deus tem para você É ampliar a sua forma de enxergar a vida é viver uma vida muito mais leve, é viver uma vida não na perspectiva de quem está tentando, nossa como as coisas estão difíceis, nossa como nada acontece, mas é revelar a beleza do coração de Jesus, dando um voo nessa vida, vivendo a vida acima das circunstâncias, queria pedir nesse momento que você fechasse seus olhos,